0: 第八课：化恐惧与自我破坏为自信与成功。下集 A 面：清除自我破坏。除自我破坏，课程仍在继续。欢迎来到第十五天，希望你会喜欢过去两天有关于训练运用潜意识的课程。今天我所要谈的重点是如何消除自我破坏。你知道吗？当我和人们谈到有关于生命中的成就、达到目标和美梦成真之类的话的时候，他们总是会说：“你知道吗？我真的有去做啊，不过就是不知道为什么自己最后总是会把事情给搞砸了。”总是会在事情即将成功的那一刻，突然之间，哇！我在某一个重要的会议里缺席了，或者是我说错了某一句话，或是我对某人太过苛刻，或是我就是跟不上或不明白。我不知道为什么一再这样的破坏自己，自己给自己找麻烦。各位，造成自我破坏的原因只有一个。我们已经一再的讨论过这个话题，但是我还是要再讲一次，因为这是了解人类行为的基础。如果你破坏自己，这就表示你不让自己做某事，对吧？你为什么会这样做呢？想一想，因为你认为如果能够做成某事的话，你就会更痛苦。你破坏自己，因为如此一来，你就不会去做你认为会造成使你痛苦的事。有些人认为成功会带来痛苦，成功会使他们感到落寞，或者是被其他人孤立。还记得我们曾经谈过这些吗？所以就在他们即将成功的时候，哇，他们破坏了自己，为什么呢？因为他们脑子里注意到，嘿，我越是成功，我身边的人就越不会注意到。但是当我失败的时候，他们会说：“哦，来跟我谈谈吧，怎么啦？”而当我成功的时候，他们却说：“哦，兄弟，这对你来说不算什么吧？”有这样的情形存在，难怪人们会自我破坏。我们必须要夺回控制权，而夺回控制权的方法，一如我们在前两卷录音带里面所谈到的，自我控制，就是要改变我们对于所在破坏的事情的看法。现在我要谈另一个重点，这一点也是一样，甚至比自我破坏更重要。这个重点是，很多人总是对自我破坏这件事太早下结论。有很多人说：“天哪，我总是一直在破坏我自己的成功。”我则对他们说：“你是在扯你自己的后腿，或者你只是在做蠢事。”我的意思是说，并不是每一件你所做可能导致你失败的事都是自我破坏所造成的后果。有的时候你会做出不好的决定。或者是你不愿意承认有一个巨大的模式主宰了你的生活，有许多人就是如此。例如，最近在我的演讲会上，就曾经有一位女士问我：“哦，天哪，我总是一直在破坏我自己。”我问她说：“怎么说呢？”她说：“我迟到了，而且我的迟到使我把事情给搞砸了。我一定是活得不耐烦了，才给自己找麻烦。”我安慰她说：“或许你只是被你所做的事情给困住了。”他却说不，我认为我只是在给自己找麻烦。我又问为什么呢？他回答说：因为我不止迟到，我还把一些东西给忘在家里了。因此我不止迟到，我还忘了一些书，以至于我没有办法好好的开会。我知道我是在破坏自己。我问他说：这种情形多久会发生一次？他回答说：我不知道，一个月大概会有一两次吧。我说：女士，或许你不是在破坏自己，你可能只是注意力不够集中罢了。所以要小心，别将事情过于概括化，对不对？别当什么事都不存在时，却要制造一个信心系统，也就是说，别没事找事做之意。但是就另一方面来说，如果你的确有这种模式，要知道，不论你的模式包括自我破坏在内，为什么？重点都是一样。不论是在做什么，包括自我破坏在内，人类的所作所为皆具有正面的倾向，那就是企图。我要你知道这一点。任何一件我们所做的事，我们都是怀着正面的企图去做它的。比如说，如果你抽烟，你绝对不是为了想得肺癌而结束生命才去抽烟的，这不是你的企图，你的企图是，而且你的脑子里早就有这样的想法了。嘿，当我感到无聊的时候，或是当我被打败的时候，或是某事让我感到痛苦，这是一个能够令我转移注意力的方法，这也是一个能够让我忘掉痛苦并且重拾欢乐的方法。这些就是你脑子已经学会做的事。由此可见，你吸烟的目的并不是为了让自己难过。烟草所造成的，尤其是对生理上的影响，绝非是要制造破坏的。相反的，它是要制造快乐，而且避免痛苦。你懂我的意思吗？同理可证，我们之所以酗酒、吸毒、看太多电视或不去开会，都是基于同样的理由。正面的企图总是存在，你的脑子试着做能够令你快乐而不会痛苦的事。所以，我们的挑战是什么呢？挑战是在一生当中，我们之所以多次的破坏自己，是因为我们都具有一种你曾经多次在录音带里听我谈起过的趋近避免特质。因为如此，我们有混合的神经联想；因为如此，我们破坏一段感情。为什么呢？记得吗？因为痛苦的另一面就是快乐。假设我现在即将发展一段很棒的感情，我会想：哦，这个人爱我。我愿意跟他在一起分享生活中的点点滴滴，不过在另一方面，我却又会觉得我们会有令双方感到痛苦的经历。正因为如此，我们感到困惑。我们开始发展感情，而正当一切都很顺利的时候，突然之间，我们却又开始想：糟糕，这也有可能会使我感到痛苦。不是我们会有错综复杂的感受，就是我们不知道这将会是痛苦还是快乐。如果我们无法定夺，我们的脑子就会停止思考。他也会试着停止发展的过程，有道理吗？给你一个经典的例子，我曾经在某一本书上读过一个关于联想如何使人发疯的例子。研究人员用猴子做实验，猴子们被关进一个特殊的笼子，里面放了许多红、黄、绿三个颜色的方块。几天之后，研究人员将红色的方块通上间歇的电，猴子们只要一碰到，就立刻会被电到。你可以想象得到。猴子们会变得越来越焦躁，而且很快的，他们就会学到尽量去避免碰触到红色方块。在接下来，研究人员将红黄两色方块都通上电，猴子们也变得更焦躁了。为什么呢？因为无论他们走到哪里，无论他们试了什么，都会被电到。他们试了行得通的方法，也试了行不通的方法，都是一样没有用，仍旧感到痛苦。他们开始感到过度焦躁、沮丧和放弃。猴子们很快的又学会了避免碰触到红黄两色方块，但是之后研究人员就将所有的方块都通上电了，猴子们开始自己咬自己，用头去撞笼子的栏杆，大便在自己的身上。你可以说猴子们已经被弄得发疯了，这是一个很不好的例子。我也很轻视那些虐待动物的人，不过我要指出，这就是我们有些人对彼此所做的事，有些人就在他们的脑子里造了这种实验笼子。把生活上的每一件事都和痛苦画上等号，我们自己制造了这种关联，也造成了这些冲击。因为无论你生活上发生了什么事，你要怎么去联想事情，都是你自己的选择。至少你听完这个课程之后就会这样想了。你不必受到影响。如果你发现你已经开始将感情和红色方块联想在一起，你可以将这除去，因为你会知道这是一种概括化，并非所有的感情都是痛苦的。因此，你必须要消除那些负面的联想，否则你就制造了你自己的实验笼子，并且将付出代价。这些永远都不必发生在你的身上。这个课程会教你应付的技巧，而且你要是还不确定，你就可以再听一次录音带。你可以做那些令你感到痛苦的实验，然后用消除技巧来摧毁它。如此一来，你就再也不会把痛苦和感情联想在一起了。或许你甚至可以把它幽默化，或者你至少可以学到一些事。或者你至少会问你自己更好的问题，并且说：“好，当时我可能感到痛苦，不过那只是一段感情。重要的是我从中学到什么，以至于下次不会再感到痛苦呢？”并非所有的红色方块都是会令人痛苦的，只有某一块是。而且重点是你学到了什么，下一块才会使你感到快乐。或者你可以改变红色方块，让它来帮助你。我上一个礼拜录音前刚做完《与命运之约》的演讲。其中发生了一件有趣的事，有一位先生问我：“罗宾斯先生，在我们开始之前，我想我应该告诉你，我正要开始自我毁灭了。”我说：“哦，听起来真令人兴奋呐、啊。”他看着我，并且说：“什么？啊？我在做什么呢？我只是稍稍的中断了他的模式，把他各个击破。”他说：“哎，我可是很认真的。”我说：“我看得出来你是很认真的。你的意思是什么呢？”我接着问。他说。过去几年，我很努力的要脱离我的肉体。我说：“脱离你的肉体。”他说：“是啊。”我问他：“你的意思是什么呢？”他回答我说：“过去六个月来，我已经出过三次车祸。”我说：“那真是令人不可思议啊！”他说：“你知道吗？”我说：“什么？”他说了：“我已经因为昏倒而被送进医院四五次了。我也曾经从楼梯上摔下来过，运动的时候我也曾经跌倒过。”我问他说：“你怎么知道你这样做是因为你想脱离你的肉体呢？”而且我说：“我不同意你的看法。”这回又换他问道：“你的意思是什么呢？”我回答说：“听着，如果你真的想脱离你的肉体，你很早以前就会做了，因为这是一件很容易的事。我的意思是说，你只需要一把好的枪或是一只好的大刀子，很快的就可以做到一了百了，脱离苦海了。换句话说，如果你一定要自杀，”你老早以前就已经做了，很明显的，你所说的自我破坏有一个正面的企图。你究竟是想做到什么呢？他说：“我不知道。”我说：“如果你早就知道就好了。”他说：“我不知道，或许我只是想知道我身边的人是否还爱着我罢了。”我说：“嗯，这很有趣。”他说：“天哪，我一直到现在才明白这一点。”我说：“你看，人们不会破坏毁灭自己。”你不会真的试着杀死你自己的，那是很荒唐的。重点是你想要感觉到爱，而且我打赌，这如同我先前在录音带里所提到的例子，记得我所提到的那个用手打破玻璃使自己受伤流血的男人吗？而那个拒绝他的女人却突然间和他做爱。我告诉他这个故事，并且说，你知道吗？很早以前你就把两件事串联在一起。这两件事就是：第一，你让自己受伤而且被送进医院；第二。人们来看你，并且告诉你他们有多爱你，有多想和你在一起，而且他们担心你。但是我得告诉你一件事，那不是爱，那只是责任。他有点好笑的看着我，我继续说，就是这样。那不但是责任，更是痛苦。他们并不想来看你，却又觉得应该这样做，否则会有罪恶感。我又说，他们并非是在给你爱，事实上，这里面有许多人或许正是因为得来看你，因而更加恨你。你谈过有关中断他的模式，他的眼神开始飘散，向着一旁看去。我在做什么呢？我在使他把痛苦和他现在的模式串联起来，如此他脑子里才会想要改变。我说：听着，如果你想要得到爱，还有很多的方法。再说，你是如此聪明的一个人，大可不必这样的贬低你自己。你知道获得爱最好的方法是什么吗？施舍，要先爱别人。给他们许多的爱，以至于他们会想回报你。我告诉他，生命中有一条定律叫做回报，你所付出的，人们会感觉得到，而且他们会觉得必须要回报。我又说，有些人与他们喜欢但不爱的人维持感情，这使他们觉得受困，因为对方是如此的爱他们，以至于他们不能够放手，而且必须爱回去。我又继续说，听着，如果你真的想要得到爱。那么就开始真诚而且强烈的付出你的爱给许多人，如此一来人们就会多加十倍的报答你。他看了看四周，我说：如果你能够做到这点，你不但不会感到痛苦，反而会有更多的快乐。如果你做到另一件事，即使让你自己受伤，没有错，人们会来看你，但是这是因为他们认为这是他们的义务。他们会想：天哪，真是个蠢蛋，他还要再出多少次车祸啊？他是什么啊？是白痴吗？不过，当然，他们不会当着你的面说出这些话。我一直重复的做，直到我能够引导他，使他发展出一个新的模式。我对他说：“听着，如果你在表达爱，当你在表现的时候，你会感到什么呢？”他回答：“哎。”我说：“真有趣。”所以你的意思是说，在你付出的同时，你就可以得到了。”他惊讶地说：“哇，多棒的点子啊！这真是一个全新的主意。我的方法是否会真的改变他的生活呢？”如果他相信我的方法就会成功，如果他没有出更多的意外的话，我们在六个月之内就会知道答案。我们总是有正面企图的行为，重点是任何自我破坏的模式都是基于一个正面的企图。你听到了吗？我们总是想得到对我们有注意的东西，即使是想自杀的人心里也有同样的念头。他们的脑子会说：“嘿，自杀吧，死吧，这总会比活着好过很多。”我曾经因为感到很难过而一度也有这种想法，而轻信这种想法的人，往往就会真的自杀了。不过还好，大部分的人从未想过要自杀，因为那实在是太痛苦了。所以他们做一些什么事来代替自杀呢？他们就伤害自己。你两者都不用做，你可以把自己从自我破坏的牢笼里释放出来，并且要知道，从这一天起，如果你再破坏你自己，第一。别太早下结论，并且断言这是因为你做了好几次都不成功。或许你在最后一刻把事情搞砸了。要是这样的话，你就会被自我破坏的梦魇追逐。试试看另外一个想法，或许你只是没有专心罢了，或许你只是注意力不够集中，或许你只是有一些不好的习惯。要知道，这有可能不是自我破坏的模式，所以别太早下定论。要重新集中你的注意力，并且决定你所想要完成的事。第二。如果很明显的这是一个模式，也就是说，如果你潜意识里总是破坏你自己，把事情搞砸，嘿，要觉得很兴奋，别生气，要说，嘿，看呐，我的脑子在做他认为是最好的事，他认为他在帮助我远离痛苦，并且给我快乐。不过我得教他一个新的模式就是了。你的企图是什么呢？这就是你如何消除自我破坏的方法。让我们再快速的复习一次。第一。找出一个无法让你达到你要的目标的行为，有时候它妨碍了你或使你裹足不前。首先，你必须要先找出这个行为，这就是第一步走。第二，一旦你找出了这个行为之后，问你自己这里的正面企图是什么？我的脑子试着告诉我什么？譬如说，如果你想要邀请你心仪的对象出去约会，但却突然之间开不了口，你的正面企图是什么？我猜答案可能是因为你的脑子试着保护你。不让你受到被拒绝的伤害，他说：“如果他一句话都不说，他就不会被拒绝了。被拒绝是很痛苦的，我不要感到如此，合理吗？”这就是为什么你在那一刻脑筋打结的原因。不过你得教教你的头脑，让他有另一种想法。一旦你找出你的正面企图是什么的时候，你必须要告诉你的脑子：没错，他是在保护我，不让我受到被拒绝的伤害。然后进入步骤三，找出一些能够平衡你自己的东西。帮助你改变你想要改变的事，你知道该怎么做。我们已经做过好几次了。方法是告诉你的脑子，脑子啊，我知道你是在帮我，也知道你不要我感受到被拒绝的痛苦。但是要我不去向对方表白，我有多么喜欢他，我或许就会失去这段可能带给我很大快乐的友谊。相比之下，被拒绝是小痛苦，而失去友谊却是大痛苦啊！脑子啊，你必须要听我的解释，你必须要说这些话给自己听。方法是用写的，坐下来，并且在一张纸上写下：如果你不改变你的模式，你将会得到的痛苦；和如果你改变你的模式，并且使其成功运作，你将会感到的喜悦。非常简单。步骤四：中断模式。有许多方法可以做到这项，我们已经谈过其中许多了。过去一两天，我们所用过最简单的方法，当然就是消除技巧。该如何做呢？假装你要开始破坏你自己了。也就是说，假设你要开始接近一个你爱慕的人，但是你却看到你自己无法呼吸，看着这件事发生并且捣乱它，要大胆一点，中断一个模式的重点就是要做一些你的脑子绝对不会接受的事，并且要快速的一再重复的做，如此一来，阻止你成功的旧模式就会完全的被摧毁了。当然啦，在接下来的步骤五就是要输入一个新的模式，也就是要你自己产生新的感觉。要怎么做呢？你得看着你自己，一次又一次的和这个人产生关联，并且感觉到其中的快乐。如此，你才可以明白的告诉你的脑子：不做会感到痛苦，做了却会感到快乐。我不能够再继续让旧模式存在，我已经忘了那是什么了。我已经自我洗脑了，这是多么简单、幽默又最基本的改变和消除自我迫害的方法啊！你很轻易的就可以做到。我要再提出一点。有一些最成功的人也有自我破坏的模式，因此要记得，如果你发现你似乎在做一些对你的长期目标来说无益的事，要知道，在某个程度上来说，你的脑子会认为你这样做是在帮助你自己，至少在短期而言是如此，而这也就是你的脑子为什么要如此做的原因。别觉得难过，更别说哦天哪，我失败了。有一些我所访问过最成功的人也曾经有过自我破坏的念头。这只是一个我们偶尔会有的模式，更何况你现在就可以改变它了，这是非常简单的。现在你的功课如下：拿出你的成功日记，趁着录音带换面之前，想想下列的事情：你是否在生活上曾经感到，或你是否有这种倾向？顺便一提，这是有关于自我破坏的东西。我们不想让它变成一件事，它不是一件事，它只是一个倾向，只是一个你偶尔会有的模式。我们回到正题。譬如说，你是否曾经在生活中感到，当形势不利的时候，你就会有想要破坏事情的倾向？当一段感情发展到某一个阶段的时候，你的脑子却说：“如果我们的关系太亲切，如果我太爱这个人的时候，一旦他离开我，我该怎么办呢？哦，天哪，我会感到很痛苦的。所以不如我先破坏这段感情，把他给甩了好了。”你了解我所说的话吗？因此，如果你有这种倾向的话，要先把他给找出来。这就是步骤一，步骤二，别对这些事感到悲观，相反的要乐观一点，让自己兴奋起来，并且说我的脑子真是厉害啊，他做了一件好工作，让我脱离痛苦并且感到快乐。要喜欢你的脑子，他只不过是在做他的工作。步骤三，找出一个平衡点来改变你想改变的事，让你的脑子去联想，并且借着写下，就是因为有这种倾向，我才会疏忽掉这些事。这样的话来教你的脑子，一定要让你的脑子看到自我破坏所导致的痛苦，而且要确定他说，并且列出一张清单，这些就是我改变之后所会得到的快乐。如此一来，你的脑子就会同时得到棍子和萝卜，它会有一个平衡点来促使它改变。步骤四，现在我要你做的就是中断模式。再次强调，有太多的方法可以做到这项，不过你可以用消除技巧。因为我们在过去一两天已经教过这项，这是一个很简单的方法。想想你所做过的破坏，并且使其幽默化，在你的脑子里回想那些情景，并且把它们动画化，一直不断重复的播放它们，使得你的脑子一想到这些就会觉得非常好笑。如此一来，它就再也不会执行同样的模式了。最后步骤五，在你的脑中想象，你不必自我破坏就可以得到你想要的结果，也就是说。假想你获得你要的成功，并且确定你感到成功的快乐，并且一而再、再而三地做这件事，直到你的脑子想：“嘿，这真的有效哎、啊，效果也真的会持久。”这的确就是我所想要的东西。如此一来，自我破坏的模式或倾向就会消失。做这个练习，在接下来我们将会谈到如何制造令人无法阻挡的自信。上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。B 面。制造令人无法阻挡的自信。自信是你所创造出来的，制造令人无法阻挡的自信。自信，这是那些自己说做事不能成功的人。嘴边常常挂着的东西，我常常听到人们说，我就是没有足够的信心。听着，自信并非你所拥有的东西，它是靠你创造出来的，并且你可以在任何时刻创造出它。自信感是一种你自身的力量，一种你能够诚实的确定感，并且你可以在很短的时间就创造出这种感觉。自信并非是你带在身边的东西。无论是身处于哪种情况，我从来没有曾经遇过任何一个人是永远充满自信的。每个人有的时候都会遭受挫折，但是你是否可以在你需要的时候立刻感受到自信，以至于发挥你最大的力量？各位，你必须要记得，有自信只不过是一种心境，并且无论你身边发生什么事，你随时都可以改变或创造你的心境。让我给你一些明确的例子。有三种基本方法能够帮助你在任何时候制造自信，以至于你能够充分的发挥自己，并且达到你想要的结果。方法一是你很熟悉的，叫做生理学。你必须记得，任何你所感到的感觉，无论是害怕、焦虑、关心、沮丧、挫败、狂喜、活力、无法阻挡、自信、成功，任何一种你所感到的情绪，都是基于你如何运用你的肉体。唯一能够让你有感觉的方法。是出自于你如何移动，你如何呼吸，以及你的脸部表情。所以，如果你缺乏自信心，你不必故意试着去激励你自己，因为这并不是每一次都会成功。我相信你有时会想试着说：“我必须要觉得有自信点，我知道我得有自信心。”但是这样做是没有用的。让我告诉你，感到自信最快的方法就是彻底的改变你的生理学。听着，在我的全国巡回演讲会里面。那些有关发挥你内在力量的课程当中，我会在第一个晚上安排学员参加一个叫做“由剧烈到力量”的活动。这个实验不但能够帮助你改变行为，而且也能够帮助你，让你在你最感到害怕的部分重新拾回自信。因此，在广播的场地上，我们举行一个过火的仪式，每个人都必须要走过华氏一千两百到两千度的炙热的煤炭。另外，在剧场当中。我们教学员如何用空手道的架势赤手劈柴，他们花了大约十五分钟做这些事。如你想做做这些事情，不但需要信心，更需要有足够的能力来做这些平常人都得要花上两到三年才能够学到的事。做这些事情的目的是要让学员们感到有充足的信心，即使刚才他们还是非常害怕、缺乏自信。让我告诉你，要让你自己踩过炙热的火炭或赤手空拳劈柴。即使你可能是身材矮小或木材比你高大，我仍然必须要告诉你一些事。要做到这些，你必须要有心灵上的大改革。现在就让我告诉你我们是如何做到的。第一个方法是让人们以一种他们以前从来没有经历过的强度和力度来移动身体。还记得在先前的录音带里，我告诉过你，情绪是由动作所制造出来的。你移动身体的样子，你呼吸的方法，你的脸部表情。都会立刻影响到你的情绪，你所感觉到和你所想的事。所以，如果你需要自信，你就必须要做令你感到有自信的动作。你必须把你自己置于第十级或更高的水准。还记得这些话吗？所以，我对学员们所做的事情就是，我会带领某一个想要过火的人过火。他们会说：“哦，天哪，我真的不认为我是可以办到的。”我则说：“如果我像你一样的话，我也没有办法办到。”站起来，大力的呼吸。深深的吸一口气，再大力的吐出来。我要说一声是，他们说是。我说不要大声的说出来，我要他们大声吼叫，他们就真的大声的说是。再说一次是，很快的，他们就会觉得非常的有力量。然后我就说走，他们则说好。事情就像是发生在一瞬间，刚才他们还非常的害怕，但是现在却是勇气十足。唯一不同的就是。他们借着改变他们运用肉体的方法，去改变了他们的心境以及情绪。我很夸张的做这件事，很巨大，具有爆炸性的改变。换句话说，如果我要对你做一个手势，我不会只朝你伸出手，我会大声的击掌。这就是我所说的自信的境界。你听得懂吗？再换句话说，你必须要故意移动你的身体，仿佛你有绝对的、十足的控制权。你知道，你可以制造出任何你想要的结果。如果你遇到某一个有自信的人，你早就知道他们曾经张开过他们的嘴，因为他们总是笑口常开，不是吗？你是否能够借着他们移动的方法或说话的方式去辨认出来？听着，如果你听到我在录音带里面如此说话，呃，谢谢你听这卷录音带，我是呃安东尼罗宾斯，呃，我将在接下来的三十天里与你分享，呃，你如何能有呃呃，你知道吗？呃，绝对的、完全的、呃、自信。如果是这样说的话，你会作何感想呢？你会说把这个家伙赶走？我到底在干什么啊？这到底怎么一回事啊？这家伙是谁啊？他是不是吸毒了？到底怎么了？所以你看看，重点是我快速的谈话，正因为我充满着自信。这是因为我有能力吗？不，这是自信。这就是我的意思。当然了，希望我也是具有能力的。但是重点是，我就放手一搏。如果有自信的话，灵感、思想就会源源不断。这整套录音带就是设计要来帮助你，不受任何局限，并且获得你想要的结果。我不会坐在这里，并且说现在好，我将要说这个，我将要说那个，然后我会照着这个顺序说。我要你和我发展出一种能够感动你的关系。这整套节目是基于我的能力，我有自信，我知道我可以感动这个人。如果我不相信这些话的话，你和我现在就不可能会有这样的谈话了。但是有的时候，我不是有自信的。有时候，我觉得我不知道接下来要说些什么。你是否也曾经感到如此过？而那个时候，我的应对方法就是假装我知道我在做什么。这是一种有用的方法。现在或许你会说，你是在教人们要有自信，而非要有能力。我得告诉你，如果你有足够的信心，你就可以发展出能力。但是如果你有能力而没有信心，你就永远不会成功。许多有能力的人可以完成令人不可思议的成果，但是他们却缺乏自信。我是否在建议你要有勇无谋呢？当然不是。我所教你的是要如何快速地充满自信，要运用足够的信心来帮助你，让你了解到你需要学习什么才会有充足的能力和效率，并且制造出你所想要的结果。其实，只要你能够让你自己达到正确的心境，你就会很惊讶地发现你所知道的其实有更多，对不对？试试看，试着以一种有自信的方法来移动你的身体。事实上，现在就试试看，请你站起来。当然了，如果你正在你的车子里面做这个动作，就会有点困难。不要坐下去。你们有些人站起来之后却又坐下去了。不要做那种事。我在这里，而且我仍然在看着你。我要告诉你站起来，而我只是要你试着做一些事情，用一种当你觉得你有令人无法阻挡的信心时候的站姿站着。用一种当你觉得你有令人无法阻挡的信心时候的方法呼吸着，要确切的去做，要有一种当你觉得你有令人无法阻挡的信心的表情，并且做一些手势。事实上，要使一些力将手挥出去，仿佛你是要充满力量的指出一个重点，并且你知道你所说的将会是有效的，并且请注意一下那种感觉是什么。说一些话，用一种具有十足能力的人的声音语调来说话，别只是说好好好好好。要用一些力，大声地说“好”，并且去感觉你的身体反应为何，理出一个头绪来。要用更大的力度，比你平常和别人在一起说话时的那种力度还要来得大。试着去体会你的感觉为何，你想要移动一下你的身体，就会有那种力量。这是重要的，这其中是有力量的存在。你可以在一瞬之间由胆小害怕变成坚强勇敢。现在试着做一些很蠢的事。当你站在那里的时候，我要你在你的房间里走来走去。同时，我要你想象你的背后有一个披肩，我们把这个称为披肩式走路。如果说到目前为止我们还没有做过任何愚蠢的事情的话，我保证这个就是。我要你站起来，假装你的背后有一个披肩，我要你走一走，并且绕着一个圆圈走。但是因为你背后有一个披肩，所以你要带着一些骄傲感和权力感走路。现在你说我不要做这件事，听着。只有那些在安全情况之下的人才能够做这个练习，好吗？去做吧，试试看。来，走一走，并且注意一下那种感觉为何？要认真一点啊！走一走，并且注意一下背后有一个披肩的感觉是如何。即使这可能是很可笑的，当你在听我说话的时候，就可以试试看了。走一走，并且感觉一下披着一个披肩的感觉是怎么样的，并且注意一下这对你的自信产生了什么样的影响？或许你现在还在大笑着。但是你是否觉得坚强一点了呢？是否更开心了一点呢？是否觉得更好了呢？要知道你现在可以坐下来了，不过可不要坐在你的披肩上哦。要知道，如果你很有确定感地做这些手势，如果你很有自信和力量地移动着，无论你刚才的感觉是如何，如果你以一种你将会觉得很有自信的语调讲话的话，你就会很有自信。相反的，如果你想觉得缺乏自信，不但要慢慢地移动。更要很迟疑地移动着，要很迟疑地说啊啊！很快的，你不但会觉得你自己很无聊，也会觉得你没有办法做到任何一件事。最重要的是要记得，不论发生何事，有效地运用你的身体将会助你达到自信的境界。不论情况有多么危急，不管有多么的可怕，不管有多么困难，你永远都有那种资源。永远别再对你自己说：“我就是没有足够的自信。”要冲破那种思想的牢笼。如果你觉得没有足够的自信的话，那么现在就自己去创造出来。这并非是别人在多年前所给你的东西，这也并非是你错过的东西。这是一个依据你说话的方法、你移动的方法和你摆出姿势的方法所创造出来的东西。这就是步骤一。接下来是步骤二，控制你的注意力。要记住，你所专注的事情将会控制你的感觉。如果你一直注意到事情可能不会成功。而且你一直在脑子里想象着各种不可能的画面，担心如果这个不能够成功怎么办？如果那个不会发生怎么办？如果这个就是你所想的，当然你就会缺乏自信。要记得，不论我们专注于什么，我们就会有那种经历。所以，如果你一直想着为什么事情不会成功，你就会感觉到从中而生的痛苦，你将会感到非常的怀疑，然后这就会变成一个自我满足的预言了。你将不会得到你想要的东西。让我给你一个简单的例子，我要你试着做一件事，请注意听，并且请好好的去做。我要想想你将来很想要做到的某一件事情，某一件你真的很想要拥有或是想要做到的事。我所要你做的就是希望，希望你将来真的能够做到这件事。好，试试看，想想某件你真的很想要的事，某一件你真的很想要使其发生的事，并且希望这真的会发生。注意一下。当你希望这件事会发生的时候，你的感觉是什么？你甚至可以注意一下，当你希望这件事情发生的时候，你会对你自己说什么话？现在，我要你退出那个境界，完全的退出这个境界一会儿。现在呢，我要你再想一想同样一件你想要使它发生或拥有的事，但是这一次，我要你预料它即将会发生，完全的预料并且知道它，好了吗？当你知道这即将会发生的时候，我要你注意一下。当你注意那件事的时候，你的脑中浮现了什么样的画面？有什么不一样？我要你注意一下你身体上任何的异同。完全的预料它即将会发生。你预料这即将会发生。你完全的知道这件事。好，现在我要问你一个问题：首先，你的身体是否感觉到任何的不同？我想你会发现到答案是肯定的。此外，你的脑中是否对这两件事情有不同的想法？通常，当我问人们希望和预料有何不同的时候，我总会发现一些不同的地方。常常，人们告诉我的第一个不同点就是，我注意到，当我希望某一件事会发生的时候，画面往往是阴暗、灰蒙蒙或黑白的，或者我会看见两个画面：我看见我自己成功，但是我同时也会看到失败的可能性。相反的，当我预料某件事会发生的时候，我只看到一个画面，我看到这件事的确在发生了，很有趣吧？当你专注于某一件事即将发生的时候，你会觉得充满了自信；但是当你专注于一件事可能或不可能会发生的时候，你就不会感到有自信。我这样说公平吗？还有，当人们把注意力集中在他们预料即将发生的事情的时候，他们往往就会看见彩色的画面。另外一件人们常常提到的事情就是，当我希望时，我觉得被动；当我预料时，我觉得主动。我觉得我需要做一些事，很有趣吧？这对你来说对不对呢？唯一的理由是，不论我们专注于到什么，我们就得到什么。所以，如果你注意到两个可能性的时候，你的脑子就会有不同的神经联想。他会想，这可能是痛苦的，但也有可能是快乐的。你的脑子不知道该如何做，他不感觉到有自信。但是当你预料并且注意到一个结果的时候，你会说这就是了，我要做这件事，我预料这会发生。你的自信心马上就会增强，而且你马上就会觉得很主动，因为你的脑子说：“嘿，如果我做这件事的话，我就会感到很快乐，对不对？”这就是我们所谈的过程。我们必须要控制我们的注意力。而做到这点的其中一个方法，就是借着控制我们要问自己的问题，来影响我们的注意力。往往多疑的人会问自己自己所制造出来的问题，他们会说：“我真的能够做到这件事吗？”我很怀疑，或者是说：“天哪，我怀疑我是否会把事情给搞砸了。”然而，他们不会想说：“我要如何才能够做到这件事？”或者是“做这件事最好的方法是什么？”当我遇到事情的时候，如果我想要有自信，我不会说“天哪，你想我真的可以做到这件事吗？”我会问我自己：“做这件事最好的方法是什么，并且享受其中的乐趣。”我的推测是如何呢？我的脑子将会把注意力集中在如何做好事情这点上。我将要开始预料我快要把事情做好了。我将要觉得充满了自信，而不是去问说这到底会不会成功。如果我那样想的话，我就会开始注意到有两个不同的可能性。然后我就会失去自信心了，你听得懂吗？很好，借由改变你的信心来控制你的注意力。第三个制造自信心的方法就是改变我们的主要信心。我们已经一再的讨论过这个话题了。如果你相信你唯一可以感到有自信的方法就是你必须要已经做好一件事情，你就有个问题了。你的信心只存在于某些你认为你能做到的事。例如，有些人会问说：“如果我从来没有做过这件事，我又怎么会感到有自信心呢？”听着，我做任何事都充满着自信，即使说我以前没有做过的事情。你说那是因为你感到害怕？不，这并非原因所在。这是因为我相信，如果我可以想象它，我就可以做到它。所以，如果我真的可以想象，我就知道我真的可以做到，而这就会使我感到有自信。还有，我也相信，如果我坚持。总是会有办法能够做到，而且不论情况有多困难，即使我不知道要如何做，总是会有人知道，而我就可以找他们帮忙。就是因为我有这种想法，我才会充满了自信。我知道我可以得到帮助，我知道如果我坚持，总是会有解决的方法。而且我知道任何我曾经想象会做到的事，如果能够找到一个模范，我就可以做到。各位，并非你现在所做的每一件事都是以前你所在行的。你一定曾经有时候做不到，为什么要等待信心的来临呢？此外，我相信我对任何即将要做的事都会感到有信心，因为我知道如果无法成功，我仍然可以学到一些事，而这会使我感到有自信。因为现在的学习会让将来变得更好。换句话说，要让你自己对自己感到有信心。再次强调，我并非在建议你要有勇无谋，我只是在告诉你要如何在当你需要的时候找出你的信心。事实上，大部分的时候，你的确都会需要它。很多人问我一个重要的问题：我要如何制造出那种程度的信心？我知道我可以改变我的体态，但是我该如何才能够制造出那种信心？有一个简单的方法叫做“成功循环”。对我来说，我用这个方法来解释为什么成功的人似乎会继续成功，或者是甚至变得更强，而失败的人似乎就会更走下坡。为什么有钱的人会更富有，而没有钱的人会更贫穷呢？我并非专指金钱上的富有或贫穷，这还包括了心理、情绪、社会、精神、智力、生理和金钱等各方面的富有。我在你的重点卡上画了一个图，你或许会想要拿来看一下，甚至如果你想要的话，你也可以先暂停录音带，不然的话我就要继续说下去啦。如果你看看卡上的图示，你会看到四个要素。我认为这些会影响我们的生活品质。我已经分别用四个格子将每一个要素表现出来。在左上方的格子里，你会看到“潜力”这两个字。人们的潜力有多大呢？我个人相信，潜力绝对是无穷的。没有任何人能够真正完全发挥他个人拥有的潜能。第二个影响我们表现的要素是我们的行动。你可以在右上方的格子里看到。第三个影响我们表现的要素是我们所得的实际结果，也就是说，我们运用行动和潜力之后所得到的结果为何？最后，第四个影响我们表现的要素是我们的信心。你可以在左下角的格子里看到，你会注意到这四个格子之间都被箭头连接起来，而且它们全都指向一个特定的方向，即顺时针的方向。因此，这个图形看起来像是一个循环。它的功效是什么呢？第一，人们的潜力有多大呢？再次强调，是无穷的。但是否人们在生活上所获得的结果，在右下方的格子里能够反映出那种程度呢？潜力呢？我的答案是否定的。问题是出在哪里？你可能会说，我知道为什么，东尼，这是因为右上角格子里的东西在作怪。他们没有采取足够的行动。就许多例子而言，他们所说的没错。但是这不是唯一的问题。有许多人做了许多事。却仍然得到很差劲的成绩功效，为什么呢？行动本身虽然很好，但是却人不够。如果你推销东西的时候，因为本身精神萎靡而打了一百通口气冷淡的电话，或者是因为你觉得缺乏买气而对顾客说“你不会想要买我的东西，对吧？”或许你口头上不会说，但是因为你对买气感到悲观，脸上自然就会泄露出你心里的想法。这是否会影响你的成绩呢？你最好相信这是会的。你将会得到很糟的结果。换句话说，成功出自于我们的信心。如果你看到左下方的格子，这就是影响你表现的中心。想想看，如果有潜力，但是却没有足够的信心，比如说，我觉得很没有信心，或者我没有背景，或者我以前从来都没有做过这件事，所以我可能不会成功。如果你有这样的想法的话，你还有可能发挥出很多你的潜力吗？非常不可能。现在。如果你想你可能不会成功，而且你没有用太多潜力的话
1: ，你还有
0: 可能采取积极的行动吗？很难。当你发挥很多潜力，但却只采取一点行动的时候，你会得到怎么样的结果呢？只有一点点的成效。这会对你的头脑和信心有怎么样的影响呢？你的脑子会说：“你看，我早告诉过你会这样了。”因为这样的经验而改变了你的信心模式。接下来会发生什么事呢？你的信心更少了。你也会发挥更少的潜力，如果可能的话，你也会更少行动，你的成绩变得更糟了。然后你的脑子会说：“看到了吧，这样一来你就真的掉入谷底了。”而你只希望能不要花太多的力气就可以度过难关。这个就是对你个人成功的死亡警告。和上面所说相反的情形也有可能存在。有时候人们会有一种经验，也就是当他们得到一个结果，或者是做到某一件事情的时候，他们就会开始相信。而非只是希望他们知道可以做到某事。当这个发生的时候，不论这是因为你改变你的身体姿态，或是你有一个新的经历。当你知道你会成功的时候，你就会发挥出更多的潜力，不是吗？因此，你可能会采取更多的行动。当你知道你会成功，你就会被激发，你将会尽力而行。当你做了很多事，并且用了许多潜力的时候，你会得到怎么样的结果呢？通常都是很好的结果。当你得到很好的结果的时候，这会对你的信心产生怎么样的影响呢？你的脑子会说：“看呐、啊，我告诉过你你会成功的。”当然啦，现在你的信心就更多了。所以接下来你会怎么样呢？你会发挥更多的潜力，你会采取更多的行动，然后你就会有更好的成绩。再接下来会怎么样呢？你的信心就会更强了。如此一来，你就会在成功循环之内了。你会有冲劲，而且这个冲劲会提升你到一个全新的境界。信心就是这样产生的。现在你或许会问：那么我该如何得到结果呢？当我的心情走下坡的时候，我该如何呢？你不必改变你的潜力，潜力永远存在。你也不要只有采取行动，因为虽然这是很好的第一步，但是光是只有行动也无效。你必须要改变你的信心，而其中一个最简单的方法就是要先改变你所要得到的结果。你可能会问：这怎么说呢？让我给你一个例子。可否，请你停下手边的工作，并且和我一起做这个练习，改变你的注意力，并且要百分之百的专心。你会喜欢这个的。我要你所做的就是，请起立一会儿，来吧，请现在站起来。现在呢，我要你双脚朝前方并拢，举起你的右手，并且将它举到你的眼前，然后伸出食指指向前方。当我说“开始”的时候，我要你在不伸展、推挤或伤到你自己的前提之下。快速的、舒服的，以顺时针的方向来旋转。准备好了吗？开始，尽你可能的旋转，并且注意一下，最后你会停在哪里。很好，现在请回来。好，放下你的右手，闭上眼睛。接下来呢，要做的事情很简单，一些简单的神经联想控制。这将会比我们到目前为止所做过的任何练习都要来得简单。我要你想象，你又要举起右手了，而且我要你很明确的想象。仿佛你真的可以感觉到你的手正要举起来，并且再次的指向前方。换句话说，别真的去做，但是要把一切弄得像真的一样，以至于你能够感觉得到这将要发生，而且你可以清楚的看到。然后用你的心去看，并且感觉自己又在旋转了。但是这一次要比刚才的速度快一倍，假装不费力气去做这件事，并且要预料以及能想象这个过程。很好，接着再做一次。在心里想象，并且感觉你要举起你的右手，并且将食指指向前方了。然后当我说“开始”的时候，顺时钟方向去旋转，并且要能够看得到以及感觉得到。不，别真的去做，但是要把一切想象跟真的一样，要感觉到自己又在旋转，要看到并且感觉到自己又在旋转，而且这一次要比第一次要快三倍。很好，现在再做第三次，很快速的做，感觉并且预料你自己会再快四倍。并且感觉到你一直在旋转，非常好。现在请张开眼睛，这一次要真的举起你的右手，食指朝向前方。然后当我说开始的时候，顺时钟方向，并且尽力可能的快速的旋转，不要伤害到你自己，而且要注意看看这一次你能够转多快。开始去做吧。如果你就像大部分的人，你会发现你所走的距离比第一次更远了。事实上，大部分的人会走比第一次至少远三倍的距离。所以我要问你一个问题，请你先坐下来。我的问题是发生了什么事？是你的潜力改变了吗？不，你永远有那种潜力能转得那么快。是你的行动改变了吗？不可能，你并没有在你的行动上做出很大的改变，但你所得到的结果却明确的改变了。为什么呢？因为精油在脑中一再的练习，你就控制了你自己，让自己去相信，去感觉你真的可以走得更远。你在你的神经系统里面产生了一个联想，这将会感觉很棒，而且我可以走得更远。而现在呢，你真的可以走得更远了。事实上，如果你再做一次这个练习，你就真的可以走得更远。所以，这是一个能够告诉我们生活上将发生什么事的完美比喻了。如果你想要成功，你就必须一直练习，直到成功对你而言是如此的真实，而且你的脑子会开始相信。现在你就可以发挥更多的潜力，你的行动会更好，而且在真实的生活当中，你也会得到更好的结果，然后信心就会被加强，于是你就会飞黄腾达了，对不对？这就是创造永久的、令人无法阻挡的自信心的方法。我在表现不好的时候，就是对自己采取这样的对策：我先在我的脑子里明确的想象出我要的结果，再开始相信这个结果。当我相信他的时候，我就会发挥更多的潜力。我也会更积极行动，并且开始真的得到想要的结果。不管是在情绪上、经济上、感情上，实际上在任何一个地方，这个方法都有效。让我再告诉你两件和信心有关的事。第一，如果你真的要有信心，你就要知道是什么造成人们缺乏信心。如果你太过于专注自己而忽略了别人，那么你也就不会感到有自信。这怎么说呢？我的意思是说。有些人缺乏信心，是因为他们太孤立自己。他们每天都花一整天来分析自己：我为什么会这样做？我为什么不那样做？我怎么会没有完成这些事呢？他们问很蠢的问题，也得到很烂的答案，并且造成自己的怀疑。你想要有更多的信心吗？别再太过于分析你自己，要顾虑到他人，并且想一想你能够为他们做什么。而当你开始奉献自己给他人的时候，你就会对自己能够为自己所做到的事情更感到有信心，对不对？第二，你也可以借着回忆一些你所做过很成功的事来帮助你感到有自信。想象你是一个很成功而且有能力的人，不论你的背景是什么，你已经成功的做好很多事。世界上有许多的事情是你所专精的，你真的能够做好他们，而且他们也会令你感到骄傲。我所遇过。我认识的每一个人都比我好，因为我知道我们所有的人都很专心地做很多事，而且不论是什么事，只要是你很专心地去做，你就能够做得很好。然而，我也知道我所遇见过的每一个人，在某一些方面，我也做得比他们更好。知道我可以向别人学习，而且别人也能够向我学习的事实，这也使我觉得充满了信心。所以，要帮助你自己，让你真的感觉到有自信，不是只要把你自己放在有信心的境界。更要去觉得你有理由感到如此，你所要做的就是要好好的管理你的回忆，回想一些你一生当中所碰过的一些艰难困苦的事情，你不知道应该怎么做，但是你却做好了的事情。你有一些这种情形，不是吗？一些你觉得你不知道如何面对处理的情形，但是你却完美的做好了。你需要多想一想这一类的事，而不要老想一些你被打倒击败的事情。现在我要你拿出你的成功日记。你今天的功课很简单，我要你想出五件你一生当中所做过最成功的事，那些你真的做起来很好的事，或许是一些看起来很糟糕、很艰难，你不知道应该怎么处理，但却做好了的事。我要你把每一件事情都写出一段文字，换句话说，找出一些回忆，让你觉得你是相当具有自信心的，你是很有能力而且充满信心的，即使在最困难的情况之下，你也可以让事情成功。用这些例子来提醒你自己，未来不管发生任何事，你都可以找出解决的方法。今天就要做好这些事，并且享受回忆以及找出五件你最喜欢的事情的乐趣。祝福你，生活有热情。以上 B 面课程结束，请继续收听，谢谢。